0: Uli, 90 Minuten Fußball am Montagabend und jetzt nochmal drüber sprechen. Was denkst du, wie lange du durchhältst?
1: Das ist eigentlich nur was für Masochisten jetzt, ne? dieses Spiel noch einmal aufzubereiten. Aber ich, ich kann noch, also ich bin nicht so platt wie manche clubspielergäste nach 60 Minuten. Du Flo,
0: du hast es am Fernseher gesehen, wenn ich nicht ja, irre. Ich, ich bin
2: Masochist, deswegen spreche ich gern drüber Aha. über dieses Spiel. Ähm, ich war auch am Fernsehen nach 60 Minuten noch nicht platt, also ich bin fit. Gehen wir es an.
0: Gehen wir es an. 0 zu 4 gegen den Hamburger SV. Wir sprechen drüber. Florian Russler nordbayern.de, Uli Dickmeier. Oh, Uli Dickmeier heißt da. Der erste Fehler. Fadi hat schon die Sprache Podcast, verschlagen. Es werden noch einige folgen. Nürnberger Zeitung und Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Depp heißt der Podcast und das wird heute zu überprüfen sein, ob das am Montag auch auf den ersten FC Nürnberg zutraf. Erstmal ein bisschen Musik. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de.
2: Kadepp, der Club-Podcast, Folge 3, wenn ich richtig liege. Und Folge 3 ist auch Cash sponsor da, muss man leider sagen. Ein äh, Skandal eigentlich. Eigentlich ein Skandal. Der
0: beliebteste Club-Podcast der Welt.
2: Ja, das kann man so sagen, das kann man so sagen, also ihr ja, habt ihr ein paar Vorschläge, wer hier Sponsor werden könnte, will einer von euch beiden vielleicht einsteigen, privat?
0: Ähm, ne, da, da finden sich welche, was also ist nach denn?
1: Nach dem dann? war das so eine gute Werbung eigentlich für den Verein, dass, ich, dass die Sponsoren eigentlich schlange stehen ja, ja. müssen. Ich glaube,
0: da müssen wir nicht viel drüber nachdenken, nächste Woche... Nächste Woche ist einer da. Wir
1: können Herrn palikutscher mal fragen, der hat bestimmt das, irgendwas in der Hinterhand. Ja. Wir können uns auch so einen Helm wie die Skifahrer aufziehen und so ein
2: Fragezeichen vorne drauf. Aha. Okay.
0: Ist bei Podcast aber schwierig, ne? Mit Helm
1: <lacht> und Fragezeichen,
0: weil...
2: Wir haben doch so tolle Selfies immer, ja, die okay. User sicher kennen. Ja, ja lasst uns über Fußball sprechen. Ein 0 zu 4 Debakel oder wie wir es auf nordbayern.de formuliert haben, HSV überrollt den Club. Die Bild hat zerlegt geschrieben. Und das Hamburger Abendblatt von einer HSV-Gala gesprochen. Uli,
1: was war es denn? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Also klar, 0 zu 4 ist dann schon etwas heftig ausgefallen. Eine Gala fand ich jetzt eigentlich nett. Ich finde, HSV hat so diesen typischen Hacking-Fußball gespielt, sehr pragmatisch, sehr Und effektiv.
0: Ich finde vor allem, dass der Club sich selbst überrollt ja, hat, eher. Auch das, als, ja. Ja, Entschuldigung, dass ich. Der, das <lacht> wollte ich ich muss ja auch was loswerden. Du wolltest nicht Überrollen? Ja, das Überrollen hat mich. das... Äh, Fand ich auch nicht. Also tatsächlich fand ich den, den HSV gut, aber jetzt nicht so, dass man denkt, dagegen muss eine vermeintliche Zweitligaspitzenmannschaft 0-4 zu Hause verlieren.
1: Also wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auch 0-7 und 0-6 Spiele erlebt. sind ja noch nicht so lange her. Insofern war das doch noch relativ klimpflich.
2: Das war aber eine Liga höher, jetzt Das stimmt. befindet man sich in der zweiten Liga und die Fans werden auch schon unruhig, also zumindest die Fans bei uns auf Facebook, muss man sagen. Hattet ihr im, äh, im Stadion auch den Eindruck, dass es schon jetzt
1: Unruhe gibt? war so ein bisschen Schockstarre, hatte ich das Gefühl bei manchen, mhm. also äh, die Ernüchterung war schon groß. Also ich wurde vor einer Woche hier an dieser Stelle vom geschätzten Kollegen Lars ein bisschen belächelt, als ich sagte, so zwischen Platz 3 und 8 ist alles drin für den Club. Er meinte ja man müsste jetzt Platz 1 und 2 noch gar nicht zu früh aus den Augen verlieren, aber nach der gestrigen Vorstellung uh, ist es fast schon ein bisschen optimistisch, Platz 3 bis 8. Tatsächlich
0: ist bei mir auch die Unruhe größer geworden. Also ich habe ja aufgrund Urlaub und einer leichten Knieverletzung die komplette Vorbereitung verpasst, das heißt ich habe den Club tatsächlich gestern am Montag, ich Podcast-Profi, am Montag das erste Mal live gesehen in dieser Saison, live im Stadion. Ja, ja. Ich glaube, das fand ich tatsächlich schwierig. Also ein, da war, ja, glaube ich einfach. Ja, ein bisschen furchteinflößend. Wie, was wie, hat dich am meisten enttäuscht? Ähm, alles. <lacht> also tatsächlich war das diesmal so ein Spiel, wo ich mir dachte, vielleicht ist es wirklich nur eins, das einfach mal passiert, aber ich habe das Spiel bei, in Dresden am, am Fernseher gesehen und da gab es ja auch einiges, was man hätte kritisieren können und das wurde dann wurde auch kritisiert, wurde aber natürlich auch übertüncht auch bei mir durch diesen 1 zu 0 Erfolg. Ähm, aber gestern sah man eigentlich nur Unzulänglichkeiten also immer, ich bin da immer vorsichtig, sowas von gemeinsamer Spielidee zu, zu faseln, aber die war mir gestern tatsächlich nicht erkennbar.
2: Es waren halt viele Querpässe, fand ich. Also gerade jetzt auch das System. Es war irgendwie, die Mannschaft hat so das System auch gesucht. Erst Dreierkette, dann auf Viererkette wieder umgestellt. Viele Querpässe. Also ich fand Patrick Erras zum Beispiel,
1: also hat sich ganz schwer getan. Er hat eigentlich gespielt wie immer. Ne? Also äh, ich fand so als zentrale Figur in der Dreierkette macht er das mit seiner Ruhe ganz passabel. Als er dann auf die Sechs ging, äh, es ist, ich, ich habe es auch geschrieben, es ist halt immer mehr so äh, Verwalter als Gestalter. Also kommt halt nicht viel, keine Impulse. Und äh, ja, man muss ehrlich sagen, man hatte in dem ganzen Spiel eigentlich keine echte Torschance. Also wenn man ein paar so Weitschüsse und das upside nehmen will, okay, aber äh, da war schon erschreckend wenig vorhanden. Und am Schluss ist dann halt auch die Abwehr in ihre Einzelteile zerfallen. Vom Mittelfeld braucht man nicht reden, das war phasenweise nicht existent. Und das ist ja, glaube ich, das, was, was so das Bittere ist. Also man hat ja nach dem Paris-Spiel so ein bisschen das Gefühl gehabt, es könnte sich was entwickeln. Das war ja aller Ehren wert, auch wenn man weiß, dass man so Testspiele jetzt nicht überbewerten darf. Aber hat sich ja ganz gut angelassen über, über weite Strecken oder zumindest in der zweiten Halbzeit, dann war dieses Dresdenspiel, wo der Fadi zu Recht sagt, das war jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber man konnte, wenn man wollte, da auch so positive Dinge rausziehen, dass die Abwehr gestanden ist, Defensive eigentlich ganz gut funktioniert hat. Man hat seine eine Chance, die man hatte, hat man auch genutzt. Also da hat das Ergebnis natürlich dann schon ein bisschen übertüncht. Aber das gestern war dann schon sehr Rückfall in ja, eine Zeit, die man eigentlich abgehakt glaubte.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Äh, äh, gab es in der ersten Liga ein Spiel, das, das schlimmer ausgesehen
1: hat? Das, als fand das Pokalspiel in Hamburg fand ich ungefähr genauso schlimm. Auch wenn man da keine vier Tore bekommen hat, aber das war ähnlich desaströs. Aber das sagt ja dann auch schon viel, ja, dass man das selbst diese Spiele aus. in
0: Dortmund und in Leipzig als nicht so schlimm in Erinnerung hat. Ja, die zumindest. waren halt anders schlimm.
1: Also äh, da hatte man halt wirklich das Gefühl, es ist einfach nicht mehr drin. Und gestern, äh, wie gesagt, ich fand den HSV jetzt nicht so überragend. Also es ist nicht so, dass man... Da 4-0 verlieren muss und vor dem Spiel hat man doch gedacht, äh, nach dem Auftakt, man ist vielleicht auf Augenhöhe oder kann da zumindest mithalten und dass man, ja, dann wirklich mit 0 zu 4 mehr chancenlos vom Platz geht. Das fand ich schon, ja, auch ein bisschen gruselig.
2: Vor allem, wenn man dann auch äh, nochmal nachliest, was Palikutscher ja fordert von der Mannschaft. Wir wollten gefährlichen Fußball spielen. Das war ja alles andere als gefährlich. Also, man hatte ja wirklich eher das, was Kanadier auch kritisiert hat, die Bälle quer gespielt, da war wenig Mut da, man hatte irgendwie auch Angst, Fehler zu machen.
1: Also ich fand die ersten zehn Minuten, wobei das natürlich immer ein bisschen äh, banal klingt, wenn man sagt, die ersten zehn Minuten waren ganz okay, weil ein Fußballspiel halt nicht aus den ersten zehn Minuten besteht, aber ich finde, da war schon am Ansatz zu sehen, dass sie bemüht haben, sich äh, also schnell nach vorne zu spielen und dieses Umschaltspiel, das Kanadier auch will, zu forcieren, aber... Ähm, dann kam ja nichts mehr. Also wie gesagt, ohne Ischak lief es nicht, mit Ischak lief es auch nicht viel besser. Es ist alles so ein bisschen versandet. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass da die Rädchen nicht ineinander greifen. Also die, die alten Spieler, die vielleicht noch diesen Kölner Fußball ein bisschen im Kopf haben, auf Ballbesitz und, und die Jungen, die es dann vielleicht versuchen. Aber es, es, es passt einfach nicht zusammen momentan noch. Und gut, die Saison ist jetzt losgegangen. Also allzu viel Zeit sollte man halt auch nicht mehr brauchen, bis das ganze Konstrukt mal funktioniert.
2: Was fehlt denn noch? Also wie kriegt, der das, kriegt man das hin?
1: Also ich finde, dass vor allem in der, in, im Mittelfeld äh, so, so eine Art Denker und Lenker massiv fehlt. Also mit Hanno Behrens und Lukas Jäger, das war in Dresden schon ein Problem, dass da kreativ halt nicht so viel passiert, kann man jetzt auch nicht erwarten. Aber da war schon ein ziemliches Loch, das da geklafft hat. Und,
0: und das soll dann Johannes Geis, ja, ein vierter Frage, Junge, ist, wann der fit füllen. Ist. Traust du es ihm zu?
1: Ja, also, was, dass mal, also dass er Fußball spielen kann, denke ich, das weiß man. Das hat man in Nürnberg auch schon erleben dürfen, in einem bestimmten Derby. In Mainz war er war er Stammspieler, in Schalke am Anfang auch ganz gut. Und dann ist so die Karriere ein bisschen ins, ins Holpern geraten. Und sie haben ja selber gestern auch gesagt, man muss abwarten, wann er wirklich weiterhelfen kann. Der hat jetzt die letzten Wochen nur individuell trainiert. Also es klang jetzt nicht so, als wenn er jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen da schon eine wirkliche Option wäre. Okay. Ich kann mir halt schwer vorstellen, dass es ein Spieler ist,
0: der dann dieses ganze Konstrukt in die, in die richtige Balance bringt. Also das. Ich habe mich gestern tatsächlich gewundert, dass wie viele sind jetzt seit dem ersten, wie viele Wochen sind ja, seit dem ersten Trainingstag vergangen, sechs, ja. sechs Wochen oder sowas, dass das dann noch so. Unabhängig voneinander alles läuft irgendwie auf dem Platz, das, das hat mich schon wirklich irritiert. Also
1: das Gut, es kamen diese Neuzugänge, kamen ja auch alle mal so häppchenweise und äh, die jetzt alle wirklich zu integrieren, ist wahrscheinlich wirklich nicht so einfach. Jetzt mit Derosch gestern äh, erstmals von Beginn an gespielt, wo ich fand, das war noch einer der Lichtblicke. Mhm. Am Anfang war das, fand ja. ich auch,
0: am Anfang hat das mit Hack und ähm, Dove dann mal ganz, in ganz ein, zwei Szenen ja. ganz okay also man, man ausgesehen. nach der halt Halbzeit war es ja. dann auch mal. So hat mir auch gedacht, jetzt geht es nach vorne.
2: Aber ja.
1: Also er kann auf jeden Fall mit dem Ball umgehen, er hat eine gute Technik, ist, ist beweglich, ist quirlig. Aber da hat natürlich auch noch die, die Abstimmung mit den, mit den Nebenleuten. Das hat man schon gemerkt, die Laufwege, das ist alles noch nicht automatisiert. Also da aber da war er tatsächlich viel. nicht alleine.
0: also das, das, stimmt, das ja. Laufwege waren irgendwie alle etwas seltsam. Und
1: also ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft nach dem 0-1 komplett verunsichert war was natürlich nicht passieren darf. Ich meine, das kommt halt mal vor, dass man mal in Rückstand gerät. Deswegen sollte man eigentlich nicht gleich den Faden dermaßen verlieren. Aber es war wirklich so, wenn man den Stecker gezogen hätte. Also ich fand, wie gesagt, die ersten zehn Minuten waren okay, ohne dass jetzt da die großen Torchancen dabei rüberkamen. Aber so ab dem 1.0 hat man eigentlich schon das Gefühl, das war's. Also
2: Ich habe tatsächlich den Fernseher zum 1 1.0 eingeschaltet. Wenn ich, ich bin vom Joggen gekommen, <lacht> Dann wissen Fernseher wir wie er schnell hat. Genau, ich, also ich nehme es gerne <lacht> auf. Mich. Ja. Ja, ähm, Sonny Kittel mit dem Freistoß, was sagt ihr dazu? Es war ein, äh, auch die, die Mauer, die der HSV dann vor die Clubmauer gestellt hat, war ja schon
1: ziemlich clever. Ja. War mal was Neues wieder, ja. ja schaut ja. nicht, schaut Martin ja nicht gut aus, ja. verspekuliert sich, ist klar, aber ja. Auch danach musste man noch nicht eigentlich äh, geschlagen vom Feld gehen. Also auch da gab es noch genug Zeit um da bis zu mir ein bisschen dagegen zu halten. Und das hat mir dann einfach in der zweiten Halbzeit gefehlt.
0: Kanadi sagt das ja auch, ja das glaube ich auch nach dem Spiel nochmal gesagt, dass, dass das Selbstvertrauen eine große Rolle spielt bei der, bei der Mannschaft. Ich finde immer gar nicht, dass, die, dass, dass diese Mannschaft mit so wenig Selbstvertrauen aus der ersten Liga abgestiegen ist, weil sie haben ja doch eigentlich immer wohlwollende Beurteilungen ihrer schlechten Leistungen <lacht> bekommen sind in der Kurve von den Fans zumindest aufgemuntert worden und so. Ist es eurer Meinung nach, ist es tatsächlich so, dass es dieser Mannschaft an Selbstvertrauen fehlt, weil sie jetzt ein Jahr ein Jahr verloren hat, ein Jahr lang. Andererseits waren, glaube ich, gestern, wenn man Jäger dazu zählt, okay. äh, zu Beginn ja. sieben, sieben neue auf dem, auf dem Platz. Also das, da finde ich immer, das ist so eine Schon eine fast
2: Ausrede. Ja, ich glaube aber schon, dass was dran ist, wenn aus psychologischer Sicht, wenn du ein Jahr fast gar kein Spiel gewinnen kannst. Und es waren ja, glaube ich, am Ende des Spiels gestern sieben Spieler, die auch abgestiegen sind auf ja. dem Feld. Es ist schon ein Punkt, dass du dann selbst auch nochmal an dich glaubst, also du bist ja vor allem die letzten Spieler in der Bundesliga immer nur so mitgeschwommen und Du würdest für Niederlagen gefeiert teilweise oder für einen Unentschieden aber gegen. Sie gegen haben eins zu eins gegen den FC Bayern gespielt. Genau, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann es mir nur so vorstellen, dass es schon schwierig ist für jemanden. Ja, aber Gerade am Anfang wenn du dann
0: eben diese sieben nicht abgestiegenen Spiele ja, mit auf also dem Platz. Und das, ähm, das hat jetzt keinen großen so. Unterschied gemacht, ja, ob jetzt ja. die
1: neuen drauf standen oder die alten drauf standen. Und jetzt gerade so die Neuzugänge wie jetzt, ich muss sagen, Dovidan war gestern überhaupt nicht viel zu sehen. Handwerker hat mir in Dresden schon nicht gefallen, hat gestern da eigentlich auch dran angeknüpft. Sörensen hat mich nicht überzeugt, also auch mhm. gerade die, die neuen Spieler, wo man gewisse Erwartungen hat und die jetzt nicht mit diesem Rucksack gekommen sind des Abstiegs. Okay, Oliver Sorg ist auch abgestiegen mit Hannover, ich fand, die jetzt gestern aber noch mit am ordentlichsten gemacht auf seiner Seite. Aber das ist mir dann auch ein bisschen zu sehr Küchenpsychologie es war
2: ja eigentlich sehr viel Optimismus da im Umfeld. Ähm, Palli ist ja ein ganz anderer Typ ähm, als Bornemann zum Beispiel. Der hat ja auch sehr offensiv auch gesprochen. Wir wollen da auch schon vorne mitspielen. Auch Kanadi ist ja ein anderer Typ als, als Schommers. Ähm, was glaubt er jetzt durch dieses 9 zu 4? Ändert
0: sich die Stimmung jetzt? Ich, ich, ich habe die Stimmung in der Vorbereitung letztendlich wirklich mitbekommen. Ich ich glaube, dass Kanadi gestern schon auch erstaunt war. Er hat es dann im, im Gespräch nach der Pressekonferenz, treffen sich die Journalisten ja immer noch mit dem jeweiligen Trainer und unterhalten sich äh, so ein, ein, ein bisschen. Und da hat er auch, glaube ich, mal gesagt, dass die Grundtugenden gefehlt haben, also dass die Zweikampfführung einfach so leblos war und, und der HSV in dem Punkt einfach viel besser war. Und dass es dann eigentlich wurscht ist, welche, welche Taktik gespielt wird, wenn, wenn dieses, diese Urfußball eben nicht mehr nicht mehr zum Tragen kommt. Und ich glaube, da war er doch einigermaßen irritiert. Also ich habe ihn während des Spiels auch beobachtet. Er ist ja nicht weit weg von der Pressetribüne und ich habe ihn eigentlich nur schimpfend wahrgenommen und er hat ja auch dann, wie du vorhin erzählt hast, die Systeme umgestellt, ohne dass sich da irgendwas geändert hätte. Also ich glaube, er ist zumindest ins Grübeln gekommen. Er hat jetzt noch nicht so auf die Mannschaft draufgeschlagen, wie es ich getan hätte, wenn ich am Montag Trainer gewesen wäre, aber... Wie hättest du es denn gemacht? Ich hätte mich, ich glaube, ich, glaub, ich wäre zurückgetreten und hätte mich... Du bist ja Trainer, wie wir ersten... heute von Hans Böller erfahren haben. Ja, genau. Haben. Aber du hast auch die, die Aufstellung gesehen. Ne? Genau, also es ist gut, dass ich kein Zweitliga-Trainer bin, sondern mich nur um Wanderer und Urlauber
2: kümmere. Für, muss man vielleicht kurz den Zuhörern erklären, Hans Böller, der Sportchef der Nürnberger Nachrichten, ist gerade als Wanderreporter in Franken unterwegs und der hat heute Morgen seine Aufstellung bei Facebook gepostet und da war eben der Kollege Fadi wie
0: der Trainer. Ja. Und eines der wichtigsten Bestandteile war Bier trinken, glaube ich. Das sagt also viel aus. Und Scheufe lesen. Und, essen. und, und essen. auf der sechs. Ja. ja, genau. Ja. Der hätte wahrscheinlich helfen können. Jetzt, jetzt noch am Montag. Jetzt noch. Ja. jetzt noch.
1: <lacht> <lacht> Mit Turnschuhen. Ohne Vorbereitung. <lacht> dann ist jetzt böse. Aber ich glaube auch, äh, ich, für mich hat der Trainer gestern auch ein bisschen äh, erschrocken gewirkt. Also er hat dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Gespräch danach so ein bisschen ein kollektives Versagen angesprochen. und mhm. hat sich da auch selber gar nicht rausgenommen. Er sagt, äh, heute haben alle Fehler gemacht, das kann sich auch der Trainer nicht rausnehmen. Also er hat sich da durchaus mit selber mit einbezogen. Ich äh, glaube, wenn man nach 36 Minuten sein System umschmeißt, dann hat man nicht alles richtig gemacht bis dahin wahrscheinlich. Das, das ist so, auch wenn das natürlich dann taktisch irgendwo motiviert war, die Wechsel oder der Wechsel dann mit Ischak für Jäger. Aber die Idee ist wohl nicht ganz so aufgegangen, wie sich das vorgestellt hatte.
2: Ich fand es aber gut, gut, dass er sich genau diesen Schritt zugetraut hat, dass er eben sagt, gab okay, auch Trainer, die wir
1: nie vor der 60. Minute wechseln, egal was passiert. Also insofern, ja, er hat reagiert. Wen meinst du denn? Oh, <lacht> muss in den 90er Jahren gewesen sein, irgendwann. <lacht> Nee, das ist ja das ist ja in Ordnung, wenn man als Trainer dann auch sieht, es klappt was nicht, hat um dann die Größe das zu ändern. Das Dumme ist, dass es danach auch nicht viel besser geklappt hat.
2: Hat der Trainer gestern vielleicht auch das Spiel gewonnen, um jetzt mal auf Dieter Hacking zu kommen? Das ist ja sein
0: zweiter Sieg in Nürnberg dieses Jahr schon. Und wieder okay. 4-0, ja. ja. hm. Tja. Ja, wie gesagt, ich halte... Ich, halt. ich glaube tatsächlich, dass der erste zu Nürnberg gestern das Spiel verloren hat. Also, das ist... Hamburg war wirklich okay.
1: Es war nicht so viel nötig, um dieses Spiel 4 zu gewinnen. Ja. Muss man so zu formulieren. Ich glaube,
2: Gegentore, die der Club da kassiert hat. Zumindest. Wir sollten jetzt mal in die Zukunft
1: blicken. Jetzt das schon. Schöne vielleicht. Dritte Liga, wir kommen. Ja. Wo? Ja, <lacht> Na, am Freitag in Ingolstadt. Ingolstadt.
2: Ja, ist richtig. Aber bevor wir auf Ingolstadt kommen, <lacht> bevor wir kommen auf, wir Ingolstadt, auch noch auf kommen. Ingolstadt kommen, wir noch auf den Neuzugang Johannes Geis, den ihr ja schon mal hier kurz angesprochen habt. da war ja bei Fürth und Du erinnerst dich bestimmt, Uli, an dieses Zitat, weil du ja vorhin schon das Derby angesprochen hast, was er damals gesagt hat. Weißt du es noch? Ich habe es extra nachrecherchiert. Ich machen. auch. Ich bin ein vierter Junge, genau. hat er gesagt. Der Trainer brauchte mir nicht viel zu sagen. Ich bin ein vierter Junge. 2013 nach seinem Tor.
0: Es spricht ja nichts dagegen, dass auch vierter Jungen für den ersten FC Nürnberg spielen. Das stimmt. Das sehe ich genauso. Ja, deshalb finde ich... Herzlich willkommen, Johannes Geis. Ja, wenn und am Ende der Saison der Aufstieg steht, dann alles richtig gemacht. Außerdem soll die Ausbildung bei der Spielvereinigung kreuter ganz gut sein.
1: Und der kommt ja vom TSV Großbadorf. Genau. Ne? Also muss ja. man auch mal klarstellen.
0: Ja. Und, er ja 25, und er ist auch erst 25, muss unter man auch sagen. Die Spielvereinigung war bloß ein Karrieresprungbrett. Ja.
1: Also er kann gar kein Fürther-Junge sein, weil er in Schweinfurt geboren ist. Und das ist bekanntlich Unterfranken. Das
0: erklären wir ihm dann. Wenn das
1: wir werden wir ihm dann nochmal unter vier Augen erklären. Treffen.
2: Genau, also ich glaube, das ist ja auch so einer, der kann dem Club schon weiterhelfen. Wir haben es vorhin schon angerissen. Sowas fehlt schon, auch im Aufbauspiel, so ein Spieler, der die Bälle an sich zieht, der sie verteilt.
1: Man muss halt abwarten, wie es sich entwickelt. Also wie gesagt, er konnte schon mal was. Gute Standards, gute, gute Schüsse. Ähm, er konnte schon mal was. Ja, aber es ist trotzdem Fakt, dass er es in den letzten Jahren dann auch nicht mehr so abrufen konnte. Sonst hätte Köln jetzt nicht äh, auf eine von einer Weiterverpflichtung abgesehen, Schalke kam er unter zwei Trainer nicht mehr zum Zug, unter Weinziel nicht und dann auch unter ähm, Tedesco. Jetzt wollte ich ja Tarantino sagen, dass jemand anders. Unter Tedesco auch nicht. Also unter
0: Tarantino wäre der auch nicht zum Zug gekommen, hm. wahrscheinlich. Der Vermutlich.
1: <lacht> Den kennt er aber auch gar nicht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber äh, irgendwo hapert er dann gerade und ich glaube, der Club ist für ihn eine ne Chance auch einfach, um, um da nochmal in die Spur zu kommen. Er ist jetzt 25. Ich will jetzt nicht von letzter Ausfahrt Nürnbergs sprechen, aber ich glaube, jetzt ist er schon gefordert. Also wenn das auch nichts wird, dann könnte es mit der weiteren Karriere schon schwierig werden. Also insofern ist es auch für ihn eine Chance und für den Club natürlich auch. Äh, ablösefreier Spieler, der vereinslos war. Ähm, vielleicht tut ihm ja das fränkische Umfeld gut, dass er wieder zu der Leistung findet, die er in Fürth und dann auch in Mainz zumindest gebracht hat. Vor zwei Jahren hat er noch 15
0: Millionen gekostet. Tja, Vielleicht Seitdem sind die Preise explodiert und er ist inzwischen für umsonst zu haben. Ja, vielleicht. Aber wir verlieren trotzdem die, die Hoffnung nicht. Aber was mich, wenn wir, ich weiß nicht, wie lange du noch auf Johannes Geis äh, fixiert sein willst, weil was ich tatsächlich auch noch äh, diskutieren will, ist, ähm, weil wir vorhin auch von, von jungen und äh, von neuen und alten Spielern äh, gesprochen haben, die einen, wie Uli sagt, hängen noch dem Kölner-System nach. Die anderen wollen schon das Neue ausprobieren. Das hat mich gestern auch irritiert. Diese alten Spieler, die also Hanno Behrens, Patrick Erras, Mark Reiter, Nicht-Lukas Jäger, Michael Ischak, die sind ja vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen. Geht man auf deren Stärken vielleicht zu wenig ein? mit diesem mit dieser Systemumstellung. Also das war eine Aufstiegsmannschaft, das war eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, die dann in der ersten Liga überfordert war, aber ich dachte mir immer, für die zweite Liga müsste das doch eigentlich noch reichen. Also ist das ein, ist das ein Fehler und wenn, müsste man, dann, müsste man sich dann nicht alle rausschmeißen und sagen, okay, ihr passt überhaupt nicht mehr in das System. Das wäre doch dann konsequent eigentlich und sagen, ja, wir wollen jetzt schnellen Überfallfußball spielen und das geht
1: leider mit euch nicht. Also mit alle rausschmeißen ist wirklich schwierig, weil ich glaube, du brauchst ja in so einer Mannschaft auch so ein gewisses äh so eine gewisse Hierarchie und gewisse gewisse Ja, aber wenn es nicht zum
0: passt, den man spielen lassen will, also es ja. wird ja immer von Schnelligkeit gesprochen und ich glaube von den Spielern, die ich jetzt aufgezählt habe, war genau kein einziger schnell. Also, also Hanno, Hanno
1: war vor zwei Jahren aber auch nicht der Schnellste und hat Wiffeltore, Eben, das Wiffeltore meine ich, gemacht, ja. also der hat ja seine Qualitäten und das hat er jetzt glaube ich erst also jetzt. Ja und 30, kann er sie in dem äh, neuen
0: System dann einfach nicht zeigen, kommen die da nicht zum Tragen.
1: Ach, bei bei Hanno habe ich immer das Gefühl, er wird am liebsten alles machen und überall sein und da noch den Ball ablaufen und da noch hinpassen und da noch das Kopfballspiel gewinnen und irgendwo stößt man halt an seine Grenzen. Also Hanno Berend sehe ich trotzdem als Spieler, der für diese Mannschaft nach wie vor wichtig ist. Die Frage ist, ob das im Verbund mit einem Lukas Jäger funktionieren kann. Und auch dann in dem System, wo, wo du das zentrale Mittelfeld ja weiter nicht groß besetzt hast, weil dann die äh, Außenverteidiger bei gegnerischen Ballbesitz wieder nach hinten gehen dann wieder nach vorne vorne hast du diesen Dreiersturm, diesen verkappten also da ist halt einfach ein Loch in der Mitte und durch die Mitte kam für mich gestern auch viel zu wenig also und Hanno Behrens war aber noch nie der Mann der dann die entscheidenden Pässe in die Schnittstelle spielt, also das hat er vorher auch nicht gemacht Aber er hat Tore geschossen er hat Tore er hat er auch weiter vorne gespielt oder sich zumindest mal nach vorne nach vorne fallen lassen Also ist das? das
2: System das falsche hm. <lacht> Ich denke, wenn, wenn Behrens tatsächlich so ein, um wieder auf Geist zurückzukommen, wenn, wenn Geist eine gute Form erreicht, die er auch schon hatte, wenn Behrens und Geist dann zusammen im Mittelfeld spielen, dann ist das schon, hat das schon Potenzial. Du hast einen, der ein Spielgestalter und du hast einen wie Behrens, der überall zu so finden ist, der die Drecksarbeit macht, um eine Floskel zu bedienen. Mhm. Schauen wir mal, also.
0: Ja, mich, mich wundert es bloß, dass das, also.
2: Meinst das du, dass Kanadi an dem System festhält? Der ist ja ein Trainer, der da sehr offen damit umgeht, denke ich, oder? oder hast du die Philosophie ich weiß nicht. komplett durchgelesen? Ich, ich habe es äh,
0: tatsächlich mal probiert. Okay. Weil ich, aber, darf man das sagen? Ich fand es irgendwann sehr ermüdend. <lacht> ähm, hast du es mal? Hat es von euch mal einer ja, sich angeguckt? Ja, ich habe es mal angeschaut. Aber es ja, gibt ja, sehr viele Pfeile und äh, auch viele Wiederholungen und viele
1: bunte aber Bilder. Ich wiederhole mich von letzter Woche. Er hat uns ja im Trainingslager schon gesagt, wir kapieren das eh nicht. Ja, okay. Dann, also, ja. Wir, Count Journalisten. wir er hat gesagt, er könnte ja auch keine Artikel schreiben Aha. und äh, er versteht unseren Beruf ja auch nicht, was Aha. wir uns aber manchmal auch so geht, glaube ich, wir verstehen unseren Beruf manchmal ja. auch nicht. Ja. Aber letztlich, äh, glaube ich, äh, sind wir nicht die Ansprechpartner für diese Philosophie.
0: Ja, aber wir machen es ja. <lacht> wir machen es trotzdem. Und ich, äh, ich habe jetzt tatsächlich mal irgendwo gelesen, dass er es äh, doch sehr an seiner Dreierkette hängt. Okay. Und dass er mh, die doch durchzieht ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn es funktioniert, ist es ein super ja, System. Aber es funktioniert nicht. Warum ist es dann ein super das System? Was, was fällt dir daran?
2: Also mir gefallen dann, dass du vor allem zwei ähm, Außenbahnspieler hast, links und rechts, die sehr weit mit nach vorne gehen können und in der Defensive dann auch mit zurück. Mhm. Und du bist halt in der Mitte sehr kompakt. Wenn es funktioniert, du mhm. musst halt, da muss halt wirklich jeder mitmachen. Das muss generell jeder in jedem System. Aber ich glaube, eine Dreierkette ist schwieriger wie, als. wieder bei den Grundtugenden. Ich habe erst letztens mit einem User diskutieren dürfen über eine Dreierkette, weil da hat er sich über, ich weiß nicht, über irgendeinen Artikel von euch, ähm, hat er sich beschwert, dass da die Dreierkette Was? Nicht, Was? Richtig, nicht richtig erklärt wurde, weil er ist der Meinung. Hast du den gesperrt, den User? Ja, ich habe natürlich selbstverständlich, <lacht> wie wir es immer so machen. Ja. Kleiner Spaß. Nee, er war der Meinung, eine Dreierkette geht nur defensiv. Offensiv kann man keine Dreierkette spielen.
1: Aha. Ja, man braucht halt auch die, die Spielertypen dafür und äh, also wenn ich jetzt Tim Handweiger sehe momentan, weiß ich nicht, ob er für das System so geschaffen ist, weil das nach vorne schon sehr zaghaft ist und da, äh, also gerade in Dresden war es eigentlich noch krasser, da wirklich vier, fünf Mal versucht, sich da nach vorne einzuschalten, hat er den Ball verloren in der Vorwärtsbewegung und hinten Brandlichterlo also auch zum Beispiel bei dieser Großchance kurz vor Schluss von Kone, das ging ja auch von Handweiger Fehlpass oder Ballverlust aus. Ich da hätte ich mir jetzt an Tim Leibold gestern wieder ja. gewünscht, muss ich gestehen. Tim Leibold war gut. Fand ich auch, ja. Guter, hat es sehr, Guter sehr, sehr, sehr cool runtergespielt ja. trotz der Pfiffe. Zwei Tore, an zwei Toren irgendwie beteiligt zumindest. Man kann jetzt überstreiten. Pfiffe.
0: Albane Pfiffe, Albane, Pfiffe, ja überstreiten. Alberne Pfiffe, oder? Da sind wir uns einig. Ja, Ach, Tim Leibold war hier in diesen, ich glaube ungefähr da, wo du jetzt sitzt, Uli. Hier saß er einst mit dem Kollegen Kloser und mir und sagte, man haut nicht so einfach ab, ja. wenn man absteigt. Wurde dann aber würdest, du, gerissen, ne?
1: würdest du Zusammenhang <lacht> <lacht>
0: gerissen. Würdest du jetzt hier versprechen, dass du auch beim nächsten Abstieg nicht so einfach abhaust, Oder
1: Ach, Wo soll ich denn hin? Keine Ahnung. Nein. Ich habe so viele so viel Abstiege <lacht> damit gemacht. Nein. Wird, wird Edgar Gähnen das mal so schön formuliert? Im, im Elend sind wir routiniert. Das bringt es auf den Punkt.
0: Das wäre ein schöner Podcast-Name <lacht> <Stimmt, ja>. eigentlich. <lacht> ja, ähm. Wird es noch besser? War das ein, einfach nur ein Ausrutscher? Und wann wird es ja. besser? Dauert das noch sehr lange? Das wollte ich also so, äh, gestern so. noch Kanadi fragen und dann ja. gab es keine Möglichkeit, weil ihr die ganze Zeit irgendwelche... Ich
1: glaube, wie man jetzt nach dem Dresden-Spiel jetzt da nicht in, in Euphorie verfallen musste, muss man jetzt auch nicht in, in Man konnte Totale, nach dem Dresden-Spiel aber auch nicht in Euphorie gab's verfallen. Es aber auch schon wieder Stimmen, die ja, kennen wir das Umfeld, das viel die Umfeld. Aber man muss jetzt auch nicht in Panik verfallen, aber es war schon ein Dämpfer und so vielleicht wenn es ein Warnschuss war, okay. Ich glaube, dass jetzt Herr kutscher noch noch intensiver den Transfermarkt sondieren wird. Ja, also, wie viele Spieler sollen denn noch? Ja, klar. Also
0: sollen wirklich wohl, noch so viele kommen? Nee, ein, also für vorne hat einige, hat er ja, sagt er. Mir ja. hat er letzte Woche mal im Gespräch gesagt, dass er im Trainingslager Lager sagte, drei. Ja, genau. Und dann und war Derosch da. der eine und Geist der zweite. Und, aber der dritte sagte, er müsse jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt sein. Das würde er nur noch machen, wenn zum Beispiel in der Defensive einer sich verändern wollen wird. Das war allerdings vor diesem HSV-Spiel. Also irgendwie klang es so, dass mit Geist jetzt erstmal durch ist. Langt ja auch langsam, oder? Ja, mit gut. Mit Neuzugängen Irgendwann sitzen ja noch ein paar ja. auf den Tribünen und, und werden den, hoffentlich bald fit.
1: In den Betten liegen noch diverse rum.
0: Also du glaubst, es wird schnell besser oder? Ich glaube, <lacht> es dauert also nach den Eindrücken von gestern, glaube ich, es dauert noch mindestens... Acht
2: Spieltage. Bis für's. Freitag hoffen wir doch, dass es dann schon also besser wird. Ich, ich
1: bin mal gespannt. Ich mache jetzt noch das Pokalspiel in Ingolstadt, dann verabschiede ich mich erstmal in den Urlaub und werde gespannt verfolgen, was sich in meiner Abwesenheit tut. Worauf spielst du da an? Jetzt dann schon mal überlegt euch mich von Herrn Kanadi vor sich <lacht> schon mal verabschiede. Man weiß ja nie, ob man sich wieder sieht. Aber ich glaub, so wie oft sind denn schon nicht.
0: Trainer entlassen worden, wenn du im Urlaub bist? Das
1: war eine Spezialität vom Kollegen Westgate, mhm. der jetzt Pressesprecher ist. Und der hat ja wirklich in seiner Vita als Bildreporter, weiß nicht wie viele Trainerleichen, also immer wenn er im Urlaub war, wurden Trainer entlassen. So man da müsste man jetzt wissen, wann
0: Daniel Westgate das heißt, nächste Mal in den Urlaub
1: ja, Ich glaube, Pressesprecher haben dann während der Saison eher wenig Urlaub. Urlaub. Hm. Aber gut, bei Kölner hat es auch nichts geholfen, da war er auch da. Ja, das das ist also ist es aufgebraucht. Ja, okay. naja.
2: Das heißt jetzt dann quasi bis Freitag tut sich
1: nichts. Freitag also bist du wir, noch in Ingolstadt. Wir, wir, wir machen jetzt dieses Pokaldingens noch. Mhm. Das da kommt jetzt die Trotzreaktion, da bin ich sicher. Hauen Ingolstadt weg. Und dann die
0: auch äh, stark äh, gestartet sind in der Von den Punkten her ja,
1: aber ich glaube, spielerisch war das jetzt gar nicht so wahnsinnig toll, was man, was man gehört hat über mhm. manche.
2: Das
0: erste Spiel war
2: relativ Strasen, glücklich. Genau. Aber Ein bisschen Tablet mehr zur Taktik,
0: das kann man noch sagen, gibt es am Freitag in der gedruckten Ausgabe von Nürnberger Zeitung und Nürnberger Nachrichten
1: Florian Zenger mit seiner das Taktik. Das war der User, Tafel. der sich über die Dreiecke beschwert hat. Wahrscheinlich,
2: ja. <lacht> <lacht> Nicht direkt. Ich dachte, ihr drückt die Philosophie von Kanadi ab. Ja. Das, wär, das könnten wir ihm auch nochmal, das der, hat die nochmal erklärt. Der Nutzer selbst verstehen, dann müsst ja. ihr das nicht erklären. Ja. Ja. Also. Ja.
1: Nein, also Nochmal, es ist sehr jetzt zu früh, da schon irgendwie irgendwelche Prognosen in, in jedwelche Richtung abzugeben. Also man hat gesehen... Ich traue mir schon eine zu,
0: ja? ja, es wird sehr kompliziert. Ja, das sehr, ist jetzt, sehr kompliziert.
1: Äh, auch keine allzu gewagte Prognose.
0: Ja. Aber man kann. Ja. Glaubst du, dass der erste FC-Mark
2: aufsteigt? Ist er aufsteigt. Mhm. So weit wollen wir gehen. Nee, das nee. glaube ich nicht. Also ich, ich würde es freuen, klar. Aber wenn man sieht... Ähm, ich fand den HSV gestern wirklich einfach reifer von der Spielanlage, wesentlich reifer. Ich glaube auch, sie haben mit Dieter Hecking jetzt einen sehr guten Trainer. Mit Die dem auch den
0: einen oder anderen Neuen auch in der Mannschaft hatten, also da scheint es etwas flotter.
2: Ja und auch, in äh, wenn man gestern den Aaron Hunt gesehen hat, der war viel besser als noch in der vergangenen Saison, wenn der fit bleibt. Mit Kittel hat man sich jemanden geholt, also da halte ich... Den Verein oder die halte ich den HSV einfach für wesentlich stärker, wenn das Umfeld ruhig bleibt. Und Aber
1: Everton kommt ja noch.
2: Da habe ich mich gefragt, wo soll er spielen? Ja, du hast ja, ja den nach
1: den Innenverteidigern gestern, äh, pfuch, ja, das war schon relativ beeindruckend. Das Papadopoulos ist auch noch da. Ist ja. auch noch da. Also ja, das könnte schwierig werden.
2: Ja, also Aufstieg glaube ich nicht. Ich sage jetzt mal zwischen 6 und 4.
0: Okay, das wird jede Woche ja. geht ein bisschen nach unten in diesem Podcast. Das heißt, dann sind wir in sieben Wochen am Tabellenende angelangt.
2: Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, also meine Tipps sind ganz klar Stuttgart und Hamburg. Ob Hannover dann Dritter werden soll, die halte ich aber auch irgendwie für schlechter. Wer soll dann Dritter werden?
0: Vielleicht doch der Club. Oder die Spielvereinigung führt. Kräuter führt noch bitte. Ich sitze bei Michael Fischer im Zimmer, da darf okay. man Kräuter nicht erwähnen.
1: Ja, das hat man letztes Jahr auch gesehen. Dann kommt da irgendwie so eine Mannschaft wie Pader Bande her, die keiner auf der Rechnung hat. Bielefeld hat eine Bombenrückrunde gespielt. Bochum, glaube ich, muss man auf der Rechnung haben. Aber es ist bei allen nicht zu so früh jetzt. Es
2: fällt immer der Name Heidenheim irgendwie gefühlt äh, gerade.
1: Dass ja, aber die haben schon auch ganz guten Substanzverlust. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die so ganz oben reinstoßen können. Dann doch der Club. Ach, dann doch der Club. Also, wenn es sonst keiner macht, dann würden wir diesen Bl dritten Platz, glaube ich, nehmen.
2: Ja, ich glaube, wir wenn's kommen jetzt ganz will. schön in, ins Schwafeln hier gerade. Wir <lacht> sollten jetzt aufhören. Jetzt erst! <lacht> also jetzt wird es wild. Ja, schwafeln <lacht> seit 33. Ja, das war sehr inhalt äh, gehaltvoll, sollte ich sagen. Gehaltvoll, ja. Genau, also ich wollte noch kurz euren Pokaltipp. Wir haben jetzt über die zweite Liga gesprochen. Pokaltipp, ich sage, es geht ins Elfmeterschießen.
1: Nee, das ist schlecht. Meter schießen ist schlecht, 20.30 Uhr Abendspiel, das kriegen wir in die Zeitung nicht mehr rein. Da muss man auch mal pragmatisch denken. Ja, da kommen die User zu uns immer ja, mehr. Wir gewinnen das klar mit 1 zu 0. Ähm,
0: nach den Eindrücken
1: vom Montag. Habe ich jetzt wie gesagt, Entschuldigung, der Club. Ja. ja. Das wissen die Leute, dass das
0: 1 <lacht> das <eins> ist. <lacht> äh, nach den Eindrücken vom Montag tippe ich ab jetzt immer 4-0 für die anderen. Also 4-0 für den FC Ingolstadt. Boah, Boah, das ist eine Ansage. Ja.
2: ja, liebe User, und wenn ihr diese Ansage kommentieren wollt, dann lege ich euch unsere neue Facebook-Gruppe ganz herzlich ans Herz.
1: Die mit dem Clubaufstieg.
2: Kadepp heißt sie. Kadepp, so. der Club podcast Da könnt ihr drüber diskutieren, ob das hier totaler Schumann war, den wir hier im Podcast erzählt haben, was ihr so für Themen einbringen wollt, ob der Club aufsteigt, ob er die Klasse hält ob er ins Pokalfinale einzieht. Ob er Adepp ist. Ob er ist. Ob
1: man Tim Leibold wieder mal einladen soll.
2: Gibt zum Beispiel, wir haben einen Vorschlag. Warum nicht? Also, Facebook-Gruppe Kadepp, der Club-Podcast. Kommt gerne rein. Und natürlich könnt ihr uns nach wie vor auf Spotify, iTunes hören und natürlich auch auf nordbayern.de. Das war's für die Woche. Danke Uli, danke Fadi. Bleibt tapfer. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.